0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera, e dopo aver trattato della figura di Giovanni il Battista, il precursore, l'amico dello sposo, e nelle precedenti puntate aver trattato della vita nascosta di Gesù nella Santa Famiglia di Nazareth, la scorsa volta abbiamo interrotto un po' il filo storico per dedicare un'intera puntata al cinquantesimo anniversario di nostra etate. Oggi continuiamo diciamo, nel nostro percorso cronologico storico, quindi cominciamo eh, a trattare della vita di Gesù Cristo, in particolare del suo ministero pubblico e andiamo alle sorgenti della nostra fede, andando alle sorgenti del battesimo di Gesù Cristo. Penso che questa puntata, che sarà tutta incentrata su questo evento fondamentale, su questo mistero del Battesimo di Gesù Cristo, potrà servirci anche come preparazione al tempo di avvento, che sarà tanto più importante per noi perché, come tutti sapete, il prossimo 8 dicembre comincerà anche il giubileo della misericordia. Infine vorrei fare anche dei riferimenti ai fatti storici, attuali, drammatici che stiamo vivendo. Eh, qui in Medio Oriente e anche diciamo, in Europa, in tutto il mondo, li vorrò riprendere alla fine perché è sempre importante che eh, queste trasmissioni o queste catechesi che stiamo facendo siano attuali, cioè siano incarnate nella situazione storica in cui ci troviamo, in cui Dio anche eh, ci, ci invia dei segni dei tempi. Eh, Noi cristiani siamo come delle sentinelle che sempre dobbiamo essere attenti a questi segni dei tempi. Prima di tutto vorrei leggere proprio la parola del Vangelo di Matteo che si riferisce al battesimo, quindi proclamiamo questo Vangelo dal Vangelo di Matteo. Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui, Giovanni però voleva impedirglielo dicendo sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose, lascia fare per ora perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare, appena battezzato Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui ed ecco una voce dal cielo che diceva, Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ecco, lo scenario di questo evento, di questo mistero del battesimo, è la regione del Giordano, in particolare il deserto di Giuda. Forse alcuni di voi avranno visitato il luogo del battesimo di Gesù Cristo che si può visitare sia dalla parte israeliana o della Palestina, è chiamata Kasser Al-Yahud, cioè il castello degli ebrei, sia dalla parte giordana, il luogo è chiamato al e Sono stati fatti dei ritrovamenti archeologici tra i più importanti eh, de- della fine del XX secolo, intorno appunto agli anni 90, grazie a un grande archeologo, un padre francescano, che io vorrei ricordare perché è recentemente scomparso nel 2008, è passato al padre, è stato anche il mio professore di archeologia e ha fatto dei ritrovamenti importantissimi, sono state trovate delle chiese bizantine antiche dedicate a Elia il profeta e anche al luogo del battesimo di Gesù Cristo con dei mosaici meravigliosi, ci sono delle testimonianze letterarie sul luogo, c'è la testimonianza del mosaico di Madaba che è un mosaico che si trova appunto in Giordania a Madaba, ed è diciamo, la più antica mappa, è una vera e propria mappa dei luoghi santi, terra santa nel pavimento musivo eh, dell'attuale chiesa ortodossa di San Giorgio che si trova a Madaba quindi è un luogo diciamo, abbastanza sicuro, eh, il luogo eh, del battesimo eh, di Gesù dove Giovanni battezzava. Quello che ci interessa ora è lo scenario di questo battesimo che come dicevo è la regione del Giordano, cioè il deserto di Giuda E qui c'è subito una cosa fondamentale che dobbiamo capire e che sa bene chi ha potuto visitare questo luogo santo. Si tratta del punto più basso della terraferma, siamo a meno 400 metri sotto il livello del mare, pensate il punto più basso in tutto il globo terrestre della terraferma. La parola giordano in ebraico significa discesa, infatti viene da una radice ebraica, Yarad, che vuol dire proprio discendere, in ebraico Giordano si dice Yarden, è proprio il luogo della discesa perché appunto il fiume Giordano dalle fonti del Giordano che si trovano nel nord in Galilea a a Dan e anche a Banias, cioè a Cesarea di Filippo, il Giordano discende appunto fino al lago di Tiberiade e poi fa un percorso eh, fino appunto a, a discendere al punto più basso della terra che si trova proprio molto vicino a Gerico per poi sfociare nel Mar Morto. Ecco il primo scenario che dobbiamo ricordare è questo luogo basso, il punto più basso della terra, il deserto. Ecco il deserto, il fiume Giordano sono luoghi di forte evocazione per il popolo di Israele. Il deserto ricorda l'evento dell'Esodo e la vicinanza di Dio, il suo amore nella durezza del deserto, nell'aridità del deserto, come avviene anche nella nostra vita, tante volte Dio ci conduce nel deserto per parlare al nostro cuore, il luogo del deserto è il luogo dove eh, il popolo certo soffre, si trova nell'aridità, ma nello stesso tempo è il luogo del fidanzamento, del matrimonio di Dio con il suo popolo e questo lo possiamo sperimentare anche a livello esistenziale in alcuni momenti della nostra vita, Abbiamo potuto constatare come il Signore, ecco, ci è stato vicino, si è unito a noi proprio nei momenti più grandi, più oscuri di deserto, appunto quando siamo scesi in basso, ecco, nell'aridità, nell'oscurità del deserto, perché non c'è luogo dove il Signore non può arrivare con la sua luce. Ecco, il deserto ricorda proprio l'esodo, la vicinanza di Dio nella durezza del deserto. Ed è anche il luogo, secondo i profeti, per esempio secondo il profeta Isaia, del secondo esodo, del nuovo esodo, che avverrà per il popolo da Babilonia, il ritorno dall'esilio. Ed è anche il deserto, lo scenario dove si attua la predicazione del primo grande profeta di Israele che è Elia. Ecco, il fiume Giordano inoltre evoca il passaggio finale alla terra promessa, Il popolo arrivando dal deserto si trova davanti al Giordano, davanti a Galgala, davanti a Gerico e c'è questo passaggio descritto nel libro di Giosuè che appunto Giosuè e tutto il popolo compie per entrare nella terra promessa e il passaggio del fiume Giordano, se noi leggiamo Giosuè al capitolo 3, questo passaggio è presentato come una grande liturgia, come una processione Quando i sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza toccano le acque, le acque del Giordano si separano e il popolo può passare all'asciutto. Anche la figura del profeta Elia, come ho detto poc'anzi, è legata al fiume Giordano. Anche Elia ripete lo stesso miracolo della divisione delle acque del Giordano in presenza del suo discepolo Eliseo. Elia percuote con il suo mantello di profeta le acque del Giordano e le acque si aprono e i due, Elia e il suo discepolo Eliseo, passano all'asciutto. E così Elia può passare all'altro lato del Giordano, ma subito dopo Dio lo porterà di nuovo all'altro lato potremmo dire al vero altro lato, che è il cielo, infatti subito dopo questo passaggio del Giordano, Elia sale al cielo sulla Merkabah divina, Merkabah è una parola ebraica che significa carro, il carro di fuoco, ecco per Elia i cieli si aprono, è necessario tenere in conto tutti questi dettagli perché troveranno il loro compimento proprio nel battesimo di Gesù Cristo, come dirò tra poco. Inoltre il profeta Eliseo, quindi il discepolo del profeta Elia, ordina a un generale dell'esercito siriano, al pagano Naaman il Siro, di immergersi sette volte nel Giordano, poiché era lebroso. E così Naaman, non dopo una grande resistenza perché non voleva immergersi in questo piccolo fiume, in confronto ai fiumi della Siria, ai fiumi della Mesopotamia, è un fiume abbastanza insignificante, diciamo così, perché è, è, diciamo, è un fiume non ampio, non, diciamo, di, 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 non porta eh, diciamo, molte acque e così, Eliseo, così Naman obbedisce, non dopo una, diciamo, solamente dopo una grande resistenza obbedisce ed è così risanato dalla lebbra, dice la parola di Dio che la sua carne ridiventa giovane come la carne di un giovinetto. Ecco, questo è il luogo del battesimo di Gesù Cristo e gli eventi dell'Antico Testamento che sono legati a questo luogo. Ancora oggi folle e folle di pellegrini si recano al fiume Giordano, in particolare in questi due luoghi che ho ricordato all'inizio di questa trasmissione, quindi dal lato israeliano e anche dal lato giordano, per rinnovare il battesimo. Che tutti hanno ricevuto, è un momento molto forte per tutti i pellegrini, uno veramente dei più toccanti, dei più commoventi, dove veramente si discende a queste acque e si rinnova tutta la ricchezza che noi tutti abbiamo ricevuto nel nostro battesimo. Vediamo così questa parola di Matteo che abbiamo proclamato, eh, nel Vangelo che abbiamo ora poco fa proclamato Gesù dichiara che bisogna adempiere ogni giustizia, quando Giovanni il Battista reclama perché vuole impedirgli di ricevere il battesimo da lui. Gesù Cristo dà questa risposta. Lascia fare per ora perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Di che giustizia si parla? Ecco, dobbiamo capire che questo termine nel Vangelo di Matteo, questo termine greco di kaiosune è un termine fondamentale. È usato molto specialmente nel discorso della montagna, nel sermone della montagna, dove per esempio, vi ricordo, Gesù Cristo dice ai suoi discepoli, alle folle, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel, nel regno dei cieli. Gesù Cristo nel sermone della montagna, che è il cuore del cristianesimo, che è la fotografia dell'uomo nuovo, mostra che cosa è questa giustizia. anzi indica definitivamente che cos'è la giustizia, secondo Gesù Cristo la vera giustizia è l'amore ai nemici e questo è chiarissimo, questo è il cuore che si trova nel cuore del Sermone della Montagna, la vera giustizia, la giustizia superiore che supera quella degli scribi e dei farisei è l'amore ai nemici, ecco la giustizia che viene a compiere Gesù Cristo, il figlio di Dio, non è una giustizia umana, si tratta della giustizia della croce, che non resiste al male, ma prende su di sé i peccati degli altri, Gesù così è l'agnello, il vero agnello che porta il peccato del mondo, come proprio in questo luogo del battesimo, in questo evento del suo battesimo, nel Vangelo di Giovanni, Giovanni il Battista dirà, dirà questa frase, ecco l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo, ecco il giusto, ecco l'agnello, ecco la vera giustizia, colui che ha preso su di sé tutti i nostri peccati, l'unico che ha potuto non resistere al malvagio, che ha potuto compiere questa parola, che noi possiamo compiere in lui, dell'amore ai nemici. E qui c'è qualcosa di meraviglioso, possiamo anche vedere la scena, in questo deserto, in questo punto più basso della terra, in questo luogo arido, anche diciamo è un luogo con molta salsedine, quindi veramente morto, perché è molto vicino al mar morto, Gesù Cristo si mette in fila con i peccatori, si mette in fila con la folla dei peccatori, infatti il Vangelo di Luca rimarca un dettaglio che forse per molti è minimo, ma è Per me è essenziale che dopo che tutto il popolo fu battezzato, cioè dopo che la folla fu battezzata, allora Gesù scese anche lui in queste acque. Vuol dire che Gesù Cristo si è messo in fila con i peccatori, con la folla dei peccatori. E per me la prima cosa meravigliosa, la prima buona notizia di questo Vangelo è che Dio stesso, che è disceso dai cieli, che si è incarnato in Gesù Cristo, Dio stesso si mette in fila. Ecco, noi tutti abbiamo sperimentato quanto è difficile tante volte per noi metterci in fila con la gente comune, ecco, stare in una fila, ecco, Gesù Cristo si mette in fila con i peccatori, lui che è senza peccato. La seconda, diciamo, il secondo elemento che è altrettanto stupendo è che Gesù Cristo discende fino al punto più basso della terra e Lui, pur essendo senza peccato, si fa peccato per noi, prende cioè su di sé l'ignominia del peccato, la vergogna del peccato, pur essendo totalmente senza peccato. Ecco, ora Lui, il Santo, si immerge nelle acque del Giordano e le santifica per noi e ci santifica e santifica queste acque in cui tutti noi siamo stati immersi E così abbiamo potuto partecipare pienamente al mistero pasquale di Cristo, alla sua morte e alla sua sua resurrezione, scesi con Lui nelle profondità di queste acque, nelle profondità della, della morte, siamo, come dice San Paolo, conrisorti con Lui, essendo stati sepolti con Lui nelle acque del battesimo, siamo stati risuscitati insieme a Lui, con Cristo. ecco, A questo punto vorrei fare riferimento a alcune cose che abbiamo visto nelle scorse puntate. Abbiamo detto che al tempo di Gesù c'erano varie figure nel deserto e per, per questi personaggi i battesimi, cioè le immersioni, Avevano già una grande importanza. Vorrei ricordare questo per sottolineare la continuità di Gesù Cristo con questi personaggi, ma anche l'assoluta novità che porta sia prima Giovanni il Battista e poi eminentemente Gesù Cristo. Questi personaggi che vivevano nel deserto, per i quali i battesimi, cioè le immersioni, i bagni di purificazione che in ebraico si chiamano Mikvaot, avevano una grande importanza, questi personaggi provocavano un grande fascino tra gli ebrei del tempo di Gesù e anche tra molti pagani e peccatori, noi di questo ne abbiamo testimonianza, per esempio Giuseppe Flavio, grande storico del tempo di Gesù Cristo, ebreo, nel libro diciottesimo della sua monumentale opera Antichità Giudaiche, parla di Giovanni il Battista. Già abbiamo ricordato questo testo nelle precedenti puntate, però vorrei qua ricordarne qualche frase. Ci dice questo storico del tempo di Gesù ebreo, che si chiama Giuseppe Flavio, che Giovanni il Battista, e qui cito, invitava gli ebrei a partecipare del battesimo, che significa immersione, a condizione che coltivassero la virtù e la e praticassero la giustizia tra di loro e la pietà verso Dio. Giuseppe Flavio è una testimonianza che Giovanni Battista è una figura storica e cita non solo il battesimo, ma anche i sentimenti, o meglio le opere che che dovevano compiere quelli che eh, andavano a farsi battezzare da lui, cioè dovevano già praticare opere di giustizia. Lo stesso Giuseppe Flavio, in un'altra opera nella sua autobiografia, nella sua vita, Racconta di aver vissuto tre anni nel deserto come discepolo di un personaggio che viveva nel deserto che si chiamava Banno, lui dice un certo Banno e qui cito, dice Giuseppe Flavio, che viveva nel deserto usando come vestito ciò che gli alberi gli offrivano e come alimento ciò che la terra produceva spontaneamente e che si bagnava varie volte di giorno e di notte in acqua fredda per purificarsi. Questo breve testo di Giuseppe Flavio, anche pur essendo breve, ci dice in realtà moltissimo, ci dice innanzitutto che vi erano diversi personaggi, tra cui noi sappiamo Giovanni il Battista, che vivevano nel deserto sulle orme di Elia e di Eliseo, che hanno avuto proprio come scenario principale del loro ministero profetico proprio il fiume Giordano e il deserto di Giuda. E sappiamo che questi personaggi, proprio come Elia ed Eliseo, avevano un vestito particolare e un cibo particolare e davano importanza, come Giovanni il Battista, anche Giovanni il Battista aveva un vestito, sappiamo, particolare di pelli e un cibo particolare, si cibava di locuste, di miele selvatico, come ci riportano i Vangeli e questi personaggi, così come Giovanni il Battista, davano importanza a queste immersioni, a questi battesimi di purificazione nell'acqua appunto che si chiamano in ebraico Mikvaot, e sappiamo anche che facevano discepoli proprio come Giovanni il Battista e molte famiglie e molti giovani di importanti famiglie, di nobili famiglie erano attratti, non ci dimentichiamo che lo stesso Giuseppe Flavio era un giovane promettente di, che proveniva da una famiglia sacerdotale. Quindi è chiaro che questo è il sottofondo del battesimo impartito da Giovanni, vi sono somiglianze, però ovviamente il battesimo di Giovanni costituisce una novità rispetto ai suoi antecedenti proprio perché è di preparazione al battesimo di fuoco, al, all'arrivo del Messia che dovrà fare questo battesimo nello Spirito Santo, battesimo di fuoco. Ecco poi Giuseppe Flavio ci testimonia in vari passi delle sue opere, che ora non posso citare tutte, Ci testimonia come ai tempi di Gesù il deserto si era convertito in un luogo di fermento per vari personaggi messianici, cioè in in una parola, in una frase, nel deserto si attendeva al tempo di Gesù la rivelazione del Messia. Pensate che Giuseppe Flavio nel suo libro Le Antichità Giudaiche, nel libro XX, ci dice così, e cito... Impostori e uomini fallaci persuadevano la moltitudine che li seguissero nel deserto, cioè c'erano vari personaggi, eh, oltre a Giovanni il Battista c'erano anche impostori, uomini fallaci e altri personaggi che eh, attiravano folle nel deserto, quindi c'era veramente un fermento, si attendeva il Messia, il Messia doveva rivelarsi nel deserto e Giuseppe Flavio ci dice come questi personaggi fossero convinti che Dio avrebbe loro mostrato nel deserto dei segni di salvezza, abbiamo la testimonianza anche nel Nuovo Testamento, nel libro degli Atti degli Apostoli, si menziona un egiziano che portò nel deserto più di 4000 uomini, questo è storico, quindi c'erano folle intorno a Giovanni il Battista e che partecipavano e che eh, coglievano i frutti del suo ministero e così in questo contesto possiamo collocare il ministero di Giovanni e il battesimo di Gesù appunto di queste grandi folle che andavano a farsi battezzare anche della fortissima attesa del Messia che eh, queste folle avevano e questi personaggi proprio nel deserto perché come nell'Antico Testamento Dio si era rivelato nel deserto così nel Nuovo Testamento si Diciamo così, ai tempi di Gesù si aspettava la rivelazione del Messia, del nuovo Mosè nel deserto, ecco, che di nuovo portasse il popolo a un nuovo esodo. Ecco Adesso facciamo una breve pausa musicale e dopo vi chiedo un po' di pazienza perché ora abbiamo messo le basi e, e dobbiamo un po' trarre le conseguenze, i frutti da eh, alcuni dettagli che ho detto nella prima parte. Facciamo ora una breve pausa musicale. Bene, come abbiamo ascoltato in questo canto, chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia, è un canto proprio di ritorno dall'esilio e eh, come ho detto eh, il ritorno dall'esilio è presentato nell'Antico Testamento come eh, un nuovo Esodo in questo deserto, chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia, riconduci Signore i nostri prigionieri come i torrenti del Negev che proprio si trovano nel deserto, sono torrenti di acqua che proprio sono carichi di acqua quando piove in questo deserto, Ecco, così anche è nella nostra vita, Ecco, tante volte dobbiamo seminare nelle lacrime, per mietere nella gioia, nelle lacrime dei nostri deserti che tutti abbiamo, Ecco, stavamo dicendo che al tempo di Gesù c'erano vari personaggi che vivevano nel deserto e non possiamo fare riferimento ad alcuni personaggi che vivevano nel deserto alla ricerca di Dio e che vivevano intorno al mar morto e che davano grande importanza alle immersioni, cioè ai battesimi. E ovviamente faccio riferimento alla comunità di Qumran, Qumran che si trova proprio a poche decine di chilometri eh, dal luogo del battesimo di Gesù, dove nel 1947 è stata fatta una delle più grandi scoperte archeologiche per caso da un pastorello eh, gettando una pietra sono stati trovati eh, dei, delle giare, dei, dei grandi vasi di, pie, di, di, di terracotta con dei rotoli di inestimabile valore eh, che poi sono stati trovati in tutte le grotte intorno al Mar Morto non solo eh, diciamo in questa località di Qumran dove viveva anche una comunità Qumranica o Essenica, o, diciamo questo è molto discusso ma comunque in varie grotte intorno al Mar Morto, a Qumran e poi anche per esempio a Masada e in altre parti sono stati trovati dei rotoli che sicuramente sono datati a prima del 70 d.C., anno in cui appunto il luogo di Cumran è stato distrutto dai romani, e quindi questi rotoli, questi scritti ci hanno dato delle informazioni importantissime. E adesso non, 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 non mi posso soffermare, ma eh, dell'ambiente de, 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 de eh, ebraico ai tempi di Gesù e dei primi apostoli. Allora, gli uomini di Qumran, come sappiamo, si stabiliscono nel deserto di Giuda, e questo è chiaro dai testi di Qumran, si stabiliscono nel deserto di Giuda per compiere l'oracolo profetico di Isaia 43, 40, versetto 3, che è diciamo, l'essenza della, profe- anche del, della missione di Giovanni il Battista, cioè vi ricordo questo testo che dice, una voce grida nel deserto preparate la via al Signore spianate nella steppa la strada per il nostro Dio, un testo che anche sarà molto importante in questo tempo di avvento che cominceremo la prossima domenica, nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio, nel deserto si prepara la via del Signore, la via del Signore, il cammino del Signore verso la felicità, verso la vita eterna, verso la terra promessa, passa per il deserto e questo già gli gli uomini di Qumran vivevano e volevano esprimere nella loro vita questa parola, ricercare Dio, aspettare il Messia nel deserto e sappiamo che Giovanni il Battista è proprio il compimento di tutte le attese di, figure nel, di, di quelle figure nel deserto e Gesù Cristo è il compimento certo di tutte le attese di, 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 di quelle figure nel deserto, ecco. Per gli esseni, come anche per gli uomini di Qumran, i battesimi erano di estrema importanza. Ancora Giuseppe Flavio, questo storico ebreo contemporaneo di Gesù Cristo, ci dice nella guerra giudaica che gli esseni, quindi uno delle correnti più importanti insieme ai farisei, ai sadducei e agli zeloti dei tempi di Gesù, questi esseni si cingevano di un panno di lino e si lavavano il corpo con acqua fredda e solo dopo una immersione, un battesimo, erano ammessi al pasto sacro della comunità, non solo, lo stesso Giuseppe Flavio afferma che tutti quelli che volevano entrare in questa comunità di Qumran dovevano prepararsi per un anno e si consegnava loro un panno di lino e una veste bianca pensate e per entrare nella comunità dovevano fare anche questo bagno di immersione. Questo quindi è tutto confermato dai testi di Qumran e dove anche si nota una speciale connessione tra conversione, immersione e azione dello spirito, proprio come troviamo nel battesimo di Giovanni e poi nel battesimo di Gesù Cristo, cioè entrare nella comunità di Qumran significava entrare in, si dice in ebraico, in una berit teshuva, cioè in un'alleanza di conversione, di ritorno a Dio. E anche nella comunità di Qumran con il battesimo di Giovanni si dava grande importanza alla confessione dei peccati, ci dice il Vangelo che venivano a, farsi co- a confessare i propri peccati da Giovanni e a farsi battezzare da lui, ovviamente bisogna sempre risaltare che Giovanni il Battista non è solo in continuità con questa comunità di Qumran, ma costituisce anche una totale novità perché è ovviamente la venuta del Messia di Gesù Cristo, eh, diciamo darà compimento a tutte queste attese, a questi battesimi di purificazione eccetera. Prima di ecco, mh, cercare un po' di spezzare questo Vangelo e di anche vedere l'importanza di questo evento del battesimo per la nostra vita, mi sembra importante oltre ai testi di Qumran citare anche ciò che dice la tradizione rabbinica su queste immersioni e su questi bagni di purificazione, anche la tradizione rabbinica, la tradizione ebraica antica dà una grandissima rilevanza a questi battesimi che sono chiamati appunto Mikvaot, cioè che per gli ebrei sono bagni di purificazione, ancora oggi gli ebrei fanno questi bagni di purificazione, non una volta per tutte come noi, il nostro battesimo evidentemente è una novità, perché è un'inserzione in Gesù Cristo nella sua morte e resurrezione che ci dà di essere figli di Dio, la figliolanza divina, quindi è una novità assoluta, però è interessante, vorrei citare solo due testi, riguardo a, questi, a queste mikvahot, a questi bagni di purificazione, che tra l'altro eh, diciamo, sono confermati, questi testi, da testimonianze archeologiche, perché sono stati trovati moltissimi eh, bagni di purificazione, cioè moltissime strutture che vengono chiamate mikvah al singolare o mikve al plurale mikvahot, eh, segno che questi bagni di purificazione erano diffusissimi ai tempi di Gesù. Vorrei citare due esempi, il primo è tratto da un testo ebraico che si chiama la Mishnah che raccoglie le tradizioni orali antiche, e dice così, sentite bene, dice Rabbi Akiva Beato te Israele, davanti a chi siete purificati? Chi è colui che vi purifica? Vostro padre che è nei cieli, come si dice, e funderò su di voi acqua pura e sarete purificati e si dice anche il Signore è la piscina di Israele, come dice abbandonarono il Signore sorgente di acqua viva, qui c'è un'interpretazione molto importante che è presa eh, dal libro del profeta Geremia, eh, da un versetto in particolare, Geremia 17,13, dove si dice così, o speranza di Israele, Signore, Cioè il Signore è chiamato speranza di Israele, questo termine in ebraico è il termine Mikve, eh, che vuol dire sia speranza sia proprio bagno, immersione, bagno di purificazione. Ecco perché si dice il Signore è chiamato non solo speranza di Israele, ma si può leggere anche, si può interpretare come la piscina di Israele. Così potete capire questo testo. Si può tradurre o speranza di Israele, Signore, oppure... O piscina di Israele, Signore, e poi dice il testo: quanti ti abbandonano resteranno confusi, quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. Perché questi battesimi, battesimi cioè queste mikvaot, questi bagni di purificazione, dovevano essere fatti in sorgenti di acqua viva, cioè di acqua di sorgente o di acqua piovana. Ecco qui il Signore è chiamato la piscina d'Israele, la fonte di acqua viva. Un testo simile si trova nel Talmud, un altro Talmud di Gerusalemme che raccoglie altre tradizioni orali, dice così, sta scritto, il Signore è la piscina d'Israele, come la piscina rituale purifica gli impuri, così anche il Santo, benedetto egli sia, purifica Israele. Quindi chi è questa sorgente di acqua viva? Chi è questa piscina? Chi è questa fonte? Questa sorgente, noi siamo qui in queste trasmissioni che si intitolano, queste, questa trasmissione si intitola Alle sorgenti della fede in terra santa, ecco, la vera sorgente Dio stesso. Ecco, a questo punto, visto questo sottofondo che era necessario per comprendere più a fondo l'evento del battesimo di Gesù Cristo, possiamo appunto entrare in esso. Quando Gesù sale dall'acqua si aprono i cieli, si aprono i cieli, questo è notato da tutti e tre i Vangeli sinottici, cioè da Matteo, da Marco e da Luca, il Vangelo di Marco, ecco Marco è un evangelista dalle tinte forti, cioè che ha delle espressioni molto forti, ecco Marco l'Evangelista usa un verbo ancora più espressivo, in un certo senso tremendo, dice che i cieli si squarciano questo fa riferimento al grido del profeta Isaia, Isaia dice questa frase misteriosa, eh, dice riferendosi a Dio, o se tu squarciassi i cieli e scendessi, e questo grido in Gesù Cristo si è adempiuto alla lettera, i cieli si sono squarciati, quello che proprio celebreremo ora in questo avvento, ecco dove dice anche eh, altrove, Isaia dice o cieli piovete dall'alto, e le nubi facciano piovere la giustizia. Ecco, quest'acqua viva che è scesa dal cielo, acqua viva che è scesa dal cielo, ecco è quello stesso Messia, o cieli, piovete dall'alto, o se tu squarciassi i cieli e scendessi. Isaia solamente ha fatto un grido, ha osato fare questo grido, ma certo ha profetizzato, ma... Ecco, chi si poteva immaginare che il disegno misterioso di Dio fosse così mirabile? ecco che eh, questa parola si è adempiuta alla lettera, i cieli si sono squarciati ed è scesa per noi la salvezza, la salvezza in ebraico si dice Yeshua e la parola Gesù, Yeshua viene proprio da questa parola salvezza, Yeshua, per noi la salvezza è scesa dai cieli quando i cieli si sono squarciati e questo è avvenuto nell'incarnazione certo, anche lo celebreremo nel Natale, ma anche nel battesimo di Gesù Cristo, ora quando Gesù scende nell'acqua, sale dall'acqua del Giordano, si squarciano i cieli, si aprono i cieli. Inoltre, ora c'è un nuovo passaggio, non più a una terra materiale, come è stato nell'Antico Testamento, abbiamo detto che Giosuè, insieme al popolo e ai sacerdoti, quando portano l'arca dell'alleanza, ecco eh, succede questo evento incredibile, questo miracolo che le acque del Giordano si dividono, ora c'è un nuovo Giosuè, attenzione che bisogna capire bene che il nome di Gesù, Yeshua, è una variante in realtà del nome Yehoshua, Gesù aveva lo stesso nome di Giosuè, infatti in greco Giosuè si dice come Gesù, Gesù in greco traduce sia Giosuè che Gesù, cioè lo stesso nome, sono due varianti dello stesso nome, questo non è un caso, un nuovo Giosuè, è stato Giosuè che ha condotto il popolo alla terra promessa e quando il popolo è passato si sono divise le acque del Giordano, ora nel Nuovo Testamento c'è un nuovo Giosuè, ora però quando Gesù scende, posa, i suoi piedi santi nelle acque del fiume, non si aprono le acque del fiume come nell'Antico Testamento, come è avvenuto al passaggio di Giosuè, del popolo, ora quando il nuovo Giosuè discende, egli è allo stesso tempo anche il santo, cioè colui che riempiva l'arca dell'alleanza, è la pienezza di Dio, perché ecco, Nell'Antico Testamento quando eh, Giosuè e il popolo passano il Giordano i sacerdoti portano l'arca dell'alleanza che è il luogo della dimora di Dio, della presenza di Dio, della scechinà di Dio con il popolo, quando l'arca dell'alleanza, i sacerdoti che portano la, la, l'arca dell'alleanza posano i piedi sul Giordano le acque si dividono al passaggio È anche quello che cantiamo nel Salmo è che hai tu mare per fuggire, e tu Giordano, perché volgi indietro? Perché voi monti saltellate come arieti, e voi colline come agnelli di un gregge? Trema o terra davanti al Signore che viene. Il Signore viene nell'arca dell'alleanza, nell'Antico Testamento, si aprono le acque del Giordano. Ora, quando il nuovo Giosuè discende e il Santo discende nel, nelle acque del Giordano, non si aprono le acque ma si aprono i cieli, cioè Gesù Cristo ci apre il cammino verso la vera terra promessa, ci rivela qual è la vera terra, che non è la terra appunto materiale ma il regno dei cieli, abbiamo visto che questo era anche prefigurato nella fine di Elia, Elia, abbiamo detto che il profeta Elia, prima della sua morte, dopo aver aperto il fiume con il suo mantello ed essere passato all'altra riva del fiume, va all'altra riva, abbiamo detto la vera altra riva: cioè, viene trasportato in cielo nella Merkabah, cioè nel carro di fuoco divino. Ora i cieli, cioè, a quel tempo i cieli si sono aperti per lui. E ora, nel Nuovo Testamento, in Gesù. I cieli sono aperti per tutti noi, ecco la buona notizia, per noi il cielo è aperto, perché è la stessa Merkabah, cioè lo stesso carro di Dio, o meglio lo stesso Dio che siede su questo carro, sappiamo che la Merkabah è il trono di Dio, è lo stesso Dio che scende sulla terra e riempie tutta la terra della sua pienezza. Qui c'è un elemento di grandissima importanza nell'antica tradizione giudeo-cristiana, lo dice anche San Paolo e poi la tradizione giudeo-cristiana, Cristo è ciò che si chiama la plerosis, plerosis in greco vuol dire la pienezza, è la pienezza dei mondi, la pienezza di tutte le cose, certo noi potremmo dire, come diciamo nel Santo, che già la terra è piena della gloria di Dio, del suo amore, della sua bellezza, la creazione è piena della gloria di Dio, ma ora Dio ecco, eh, nell'incarnazione riempie tutte le cose, come dice San Paolo, ecco in Gesù Cristo, nella Bibbia c'è un altro personaggio che ha visto i cieli aperti che vorrei ricordare, che è il profeta Ezechiele, Ezechiele quando è insieme al popolo in esilio, lontano dal Tempio e lontano, pensate dalla terra promessa, sulle rive del fiume Chebar, come lui stesso dice all'inizio del libro, ecco vede i cieli aperti, dice così Ezechiele proprio l'inizio del profeta Ezechiele dice i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine e proprio il profeta Ezechiele ha la visione della Merkabah, del carro di fuoco divino che abbiamo detto in definitiva è il trono di Dio o è la sua gloria, ovviamente queste non sono immagini facili da interpretare, pensate, ve lo dico tra parentesi che oggi è proibito nella sinagoga leggere questo testo. Ma questo testo deve essere spiegato in modo iniziatico dal rabbino ai discepoli, per evitare pericolosi errori, perché Ezechiele 1, il testo appunto che parla della Merkabah, del carro divino di fuoco, non è per niente facile. Pensate che in questo testo si dice, è impressionante, che sul carro divino, sulla Merkabah vi è un trono e su di esso appare una figura dalle sembianze umane si tratta di una chiara profezia su Gesù Cristo. Nella tradizione ebraica c'è anche un altro personaggio che ha visto i cieli aperti, ha visto la gloria di Dio, si tratta di Isacco, questo non c'è nella Bibbia, ma c'è in un testo importante eh, che è il Targum Neofiti, eh, di cui abbiamo parlato in altre trasmissioni, si dice in questo testo in aramaico, un testo però degli ebrei, è una versione sinagogale della scrittura, si dice che Isacco, al momento della sua legatura, quando cioè si si offre liberamente al sacrificio nel momento in cui il padre lo porta al monte Moria per essere sacrificato, il Targum Neofiti dice che nel momento del sacrificio, quando Isacco si offre liberamente alla legatura, al fatto che il padre lo leghi e lo sacrifichi, si dice che gli occhi di Abramo erano fissi negli occhi di Isacco, mentre gli occhi di Isacco stavano guardando che cosa? Stavano guardando negli angeli delle altezze, è un modo per dire che per Isacco i cieli si sono aperti, che ha visto la gloria divina, proprio come avviene con Gesù Cristo e come avviene con Santo Stefano, che quando non resiste al male… Quando veramente in Gesù Cristo può adempiere questa giustizia di offrirsi alla morte, al martirio, dice che vede ecco, eh, il figlio di Dio sedere, eh, eh, vede i cieli aperti e eh, il figlio di Dio sedere alla destra del padre, Ecco, e così immaginate la bellezza di questa scena tra Abramo e Isacco, è una scena di rara bellezza, Abramo fissa gli occhi negli occhi di suo figlio che sta per safri- sacrificare e vede negli occhi del figlio rispecchiata la gloria di Dio. E anche in questo caso, come nella scena del battesimo, viene una voce divina che in ebraico si dice bat kol, letteralmente figlia della voce, viene una voce divina che dice venite e vedete i due unici nel mondo, cioè Abramo e Isacco, uno sacrifica e l'altro è sacrificato, colui che sacrifica non esita e colui che è sacrificato stende il suo collo. Ecco Gesù è veramente questo nuovo Isacco che si offre la sua passione e discende nelle acque. Ecco si dice nel Vangelo che i cieli si aprono, che scende lo Spirito di Dio come una colomba dal cielo. Questo eh, riprende proprio l'inizio della Bibbia, nel racconto della creazione si dice che lo spirito di Dio aleggiava sulle acque, questo verbo in ebraico, che eh, diciamo questo termine merachefet, viene da un verbo che è legato proprio all'aleggiare o al covare degli uccelli, un testo del Talmud mette in connessione proprio questo testo, cioè lo spirito di Dio che aleggia sulle acque, alla colomba e dice così, questo già nella tradizione ebraica guardate poi come Gesù Cristo lo adempia alla lettera è impressionante quello che troviamo nella tradizione ebraica dice così questo testo del Talmud lo spirito di Dio aleggiava sulle acque come una colomba che si dice in ebraico Yonah come una colomba aleggia sui suoi figli poi l'immagine della colomba è in relazione allo spirito nella tradizione ebraica per esempio nel Targum al Cantico dei Cantici la frase la voce della tortora si fa sentire è proprio interpretata come la voce dello Spirito Santo della salvezza ecco i cieli si aprono, scende lo Spirito Santo e si ode una voce dal cielo si ode una voce dal cielo che dice questo è il mio figlio, l'amato in cui mi sono compiaciuto ecco qua si tratta di una rivelazione di tutta la Santissima Trinità si aprono i cieli, scende lo Spirito Santo in forma di colomba, si sente la voce del Padre ed è rivelato il Figlio. La voce dal cielo, cioè la voce del Padre, mentre scende lo Spirito Santo, indica il Figlio, il Servo su cui è fuso lo Spirito Santo. Ecco, e si sente questa voce, tu sei il mio Figlio amato, questo è il mio Figlio amato, nel quale mi sono compiaciuto il titolo amato fa di nuovo riferimento a Isacco perché è usato in Genesi 22 per Isacco, figlio unico, il figlio amato. Ecco, e qual è qual è, diciamo, eh, cosa significa per noi questo evento del battesimo? Ecco che in Gesù Cristo tutti siamo figli amati, per cui que- questa rivelazione di Dio e eh, della Santissima Trinità, questa voce dal cielo che risuona e che dice tu sei il mio figlio amato nel quale mi sono compiaciuto è stata proclamata per noi nel battesimo perché noi siamo stati inseriti in Cristo nel battesimo siamo diventati uno con lui oggi per tutti noi battezzati c'è questa possibilità Dio stesso ci dice tu sei il mio figlio amato in te mi sono compiaciuto ecco nel battesimo tutti siamo figli di Dio come dice San Paolo non siamo più Ecco, schiavi, ma siamo figli e se siamo figli siamo anche eredi. Eredi di Cristo, coeredi di Dio. Ecco, Gesù Cristo, per concludere, vorrei concludere questa puntata del Battesimo dicendo queste brevi riflessioni catechetiche alla fine. Ecco, nel Battesimo di Gesù Cristo vediamo la kenosis di Dio. Questa parola kenosis significa letteralmente svuotamento, e quindi anche discesa, ecco è ciò che dice San Paolo nella lettera ai Filippesi che ecco, Gesù Cristo pur essendo, di condi- di- di- pur essendo Dio non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, letteralmente si dice svuotò se stesso, si usa questo verbo che no, da cui è preso questo termine kenosis, che vuol dire svuotamento, discesa, cioè Dio in Gesù Cristo, discende fino al punto più basso della terra, potete vedere come c'è una geografia della salvezza, perché abbiamo detto all'inizio che il luogo del battesimo di Gesù, nel deserto di Giuda, nel fiume Giordano, è proprio il punto più basso di tutta la terra ferma, Dio discende, si svuota per così dire tra virgolette, fa questa kenosis, si fa piccolo, ecco Dio si è fatto il più piccolo, si è fatto servo, si è fatto agnello. Ecco, sapete che i musulmani eh, cantano questa frase, Allahu Akbar, Dio è il più grande. E questo diciamo non è sbagliato, è vero che Dio è il più grande anche per noi, ma, ecco, potremmo dire che è solo il 50% della verità. La verità noi sappiamo che è Cristo. Perché? Manca il 50% così, per dire, eh, cercate di capirmi. E, mh, perché non solo Allahu Akbar, non solo Dio è il più grande, ma Allahu Azgar in arabo, Dio si è fatto il più piccolo, Dio in Gesù Cristo si è fatto il più piccolo, è sceso fino alle profondità del nostro abisso, del nostro deserto, al punto più basso di noi stessi, dove noi non possiamo tante volte guardare, si è fatto servo, si è fatto agnello, ecco potremmo dire dimmi qual è l'immagine di Dio che tu hai e ti dirò chi sei, perché è vero che Dio, abbiamo detto, è il più grande, Dio è sempre l'oltre, cioè colui che i cieli e i cieli dei cieli non possono contenere, è vero, ma Dio non è solo il più grande, ma si è fatto il più piccolo e noi siamo chiamati a seguire la stessa via di Dio, che è la kenosis, dimmi che immagine di Dio hai e io ti dirò chi sei, ecco perché il cristianesimo è la verità e qui dobbiamo stare attenti, le religioni non sono tutte uguali, è vero che ci sono semi di verità, elementi di verità nelle altre religioni, ma le religioni non sono tutte uguali. Se abbiamo un solo Dio, l'immagine di Dio che abbiamo è fondamentale. Attenzione alla superficialità, non possiamo essere superficiali. Per noi cristiani solo chi discende con Dio può ascendere, per questo non dobbiamo temere, eh, anche se soffriamo, certo, se nella nostra vita gli eventi della storia, delle malattie, o dei fatti che vengono improvvisi nella nostra vita ci fanno discendere, anche se soffriamo, sappiamo questo, che solo chi discende con Cristo può ascendere, non c'è plerosis senza kenosis, non c'è pienezza senza svuotamento, cioè la via della gloria per noi passa per la discesa, per l'umiltà, per la piccolezza, è per questo che noi non possiamo cercare il trionfo in questo mondo, perché per noi la via della grandezza, dell'ascesa, potremmo dire della carriera, passa per la piccolezza, per la discesa, perché il nostro regno non è di questo mondo, scendendo fino agli abissi del mondo, ecco, noi siamo fatti per il cielo, per vedere i cieli aperti, il nostro trionfo in cielo e non una, in una teocrazia, penso di essere abbastanza chiaro e voglio concludere… Mi ha colpito molto la scorsa domenica alla solennità di Cristo Re che Gesù si trova tra Pilato e Barabba e dice questa frase meravigliosa, il mio regno non è di questo mondo, ecco perché nel battesimo di Gesù i cieli si aprono. Gesù, come ho detto in questo Vangelo che mi ha colpito molto la scorsa domenica, è in mezzo a Pilato e a Barabba, Pilato dice che cos'è la verità, Cioè ho pensato che potrebbe rappresentare, diremmo così come eh, ha detto Benedetto XVI, la dittatura del relativismo, la decadenza dell'Occidente, cioè non c'è una verità. Che cos'è la verità? E Gesù si trova tra Pilato e Barabba, che invece è un terrorista zelota, è un fondamentalista, questo che vediamo tante volte come decadenza dell'Oriente, e Pilato lascia libero Barabba. Ecco, e che cos'è che accomuna Pilato e Barabba? che entrambi cercano di instaurare il regno di Dio su questo mondo, il primo Pilato con il relativismo, con il sincretismo come era tipico dei romani, il secondo Barabba con la violenza, con il fondamentalismo. Per noi invece e per Gesù Cristo e quindi per noi cristiani c'è un'altra via. Anzi, non c'è altra via, perché il regno di Cristo e il nostro regno non è di questo mondo. Anche se ovviamente siamo chiamati a viverlo già in questo mondo, perché il Regno dei Cieli in Gesù Cristo è sceso, ma non è solo di questo mondo, è, è, anzi non è di questo mondo, viene dal cielo, è il Regno dei Cieli che siamo chiamati a vivere qui, che si anticipa già qui in questo mondo, per questo noi non dispreziamo il mondo, ma ecco il nostro cammino è, è orientato, noi abbiamo un Oriente, il nostro vero Oriente è Cristo, ecco che ci attende nei Cieli il nostro destino è la vita eterna. Ecco, noi non moriremo perché Cristo che è disceso è anche risorto dalle acque, è asceso ai cieli e di là veramente ci attira con la sua forza. Bene, possiamo ora passare ai vostri interventi telefonici o alle vostre domande. Pronto? Pronto? Sì, buonasera.
2: Buonasera, sì, sono sì, Paola Dalline, buonasera. E io intanto la ringrazio per la catechesi perché è già una sorgente d'acqua viva per me veramente, ho imparato tante cose, e la mia domanda è questa, siccome io ho frequentato una chiesa evangelica pentecostale, e loro praticano il battesimo per immersione e anche il battesimo in spirito, e vabbè io poi mi sono uscita, però a me tutto questo mi ha mandato in confusione perché io sono cattolica. Io sì. volevo sapere appunto dove sta la verità perché sì, un po' mi incuriosiva questo battesimo per l'inversione.
1: Bene, Quindi, come sì, si chiama lei questo. il suo nome?
2: Paola, Paola.
1: Paola, bene, Paola. grazie della domanda, sì. le, rispondo, le rispondo per radio, grazie, grazie tante. Bene, eh, questa domanda di Paola mi sembra molto importante perché una cosa che tutti dobbiamo sapere è che… Eh, per quanto riguarda il sacramento del battesimo nella Chiesa Cattolica, la forma ordinaria, attenzione ordinaria: cioè vuol dire la forma in cui si dovrebbe sempre somministrare o dare il, il sacramento del battesimo è per immersione. Dopo è concesso in certi casi darlo per infusione. Eh, appunto per infusione vuol dire con l'acqua nella testa, cioè. Eh, questa è una concessione, ma soprattutto dopo il Concilio Vaticano II è stato chiesto a tutta la Chiesa cattolica di recuperare il battesimo per immersione perché è vero che il battesimo è valido, anche fatto per infusione, se per esempio immaginiamo un, un bambino malato che non può essere immerso nelle acque, è chiaro che eh, diciamo il battesimo per infusione è sufficiente perché è un battesimo appunto eh, fatto, nel nome, essere fatto nel nome della Santa Trinità e, e, e con l'acqua ma il segno è molto più efficace il segno fatto per immersione per questo molte realtà della Chiesa tra cui il cammino in cui io mi trovo eh, diciamo eh, nel cammino novitomenale per esempio noi facciamo sempre i battesimi per immersione nella veglia pasquale eh, oppure se non è nella veglia pasquale sempre per immersione così sarebbe assolutamente urgente che la Chiesa ritrovi nelle parrocchie perché questo è stato richiesto dai documenti della Chiesa è anche ora di attuare il concilio si fa per infusione, cioè solamente diciamo, versando l'acqua eh, nella, nel capo del bambino per, per comodità, per, per un, ormai un, una tradizione così, per status quo, ma in realtà ecco, bisognerebbe riscoprire assolutamente questo segno per immersione perché è, è, è assolutamente necessario ed è molto più efficace proprio perché in, in greco la parola baptismos vuol dire immersione. Ecco, allora eh, ringrazio della domanda e quindi penso che anche Paola, l'ascoltatrice, non deve entrare in confusione perché spero che si rallegrerà di sapere che nella Chiesa Cattolica ecco, il battesimo di immersione è la prima forma di battesimo e speriamo che poi sapete che ci vogliono, dicono gli storici, 50 anni per attuare un concilio, però ecco, già sono passati 50 anni, speriamo che in tutte le parrocchie, e molte parrocchie si stanno rinnovando, eh, tante realtà, anche nella realtà parrocchiale si sta facendo. Eh, Stanno riscoprendo appunto i fonti battesimali, e diciamo attuando questa indicazione che è per tutta la Chiesa di riscoprire e praticare il battesimo per immersione. Bene, passiamo al prossimo intervento telefonico. Pronto? Si, sì, pronto?
3: Buonasera, è Claudio Gamazzera del Vallo. È quando sì. eh, io ho letto il Salmo e quando il Signore e si i prigionieri di Sion, allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si soffre di gioia. Questo non è un esempio di scettina in Fugli Conti perché si manifesta la gloria del Signore come appunto quando appare eh, la città di Gerusalemme eh, e tutti i pellegrini vedono da lontano appunto la, la gloria del Signore manifestarsi.
1: Sì, grazie della domanda, sì. Certamente questa è una, è una manifestazione della Shekinah di Dio, della presenza di Dio, perché è stata uh, questa opera grandissima che ha fatto il Signore di ricondurre i prigionieri di Sion. Ecco perché la manifestazione questo vuol dire no, la, l'apparizione di Dio, de, appunto, questo vuol dire Shekhinah, Shekinah vuol dire la presenza di Dio. E produce gioia immediatamente, ci sembrava di sognare, allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di, gio- di gioia, Ecco allora si diceva grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia, e Ecco questa è proprio l'opera del Signore e quindi una manifestazione potente del Signore che fa ritornare il suo popolo dall'esilio che per noi tra l'altro è proprio una, una prefigurazione di quello che poi ha compiuto Cristo nella sua morte, nella sua risurrezione dove i prigionieri che siamo noi eh, i prigionieri dell'esilio cioè esiliati nel peccato e nella morte sono stati ricondotti per quello alla fine questo Salmo a cui faceva riferimento l'ascoltatore dice riconduci Signore i nostri prigionieri come i torrenti del Negev chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia, è quello che dice Cristo non a caso ai discepoli nel Cenacolo, diciamo voi ora siete nell'afflizione, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia, è quello che il Signore farà, che dice anche Apocalisse 7, ecco che il Signore ricondurrà eh, questi eletti gli eletti vestiti in vesti bianche che vengono dalla grande tribolazione, da questo esilio del mondo, eh, li condurrà alle sorgenti delle acque della vita e dice alla fine, se voi leggete alla fine del capitolo 7 dell'Apocalisse, e tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Ecco, questo è il compimento del salmo del ritorno dall'esilio verso la terra promessa, cioè per noi del ritorno dall'esilio del mondo, del nostro peccato, della morte al regno dei cieli, alla resurrezione grazie, passiamo al prossimo
0: intervento buonasera, sono Virginia Cirolla e telefono da Roma grazie per la sua esaustiva eh, relazione io volevo esporre il mio pensiero e sapere un suo parere in merito per me essere cristiano è essere un uomo di successo nella società Non voglio che passi il messaggio che chi è cristiano è necessariamente uno sconfitto, certamente dovrà passare nella sua vita delle tribolazioni, ma è sicuramente un uomo di successo. Basti pensare semplicemente alle grandi opere dei santi che sono una chiara testimonianza che il successo è, è la forza e il successo è nel cristiano. Quindi che è vero che la meta ultima è il cielo, ma si può incominciare a fare grandi iniziative e dare testimonianza con coraggio e determinazione già qui, proprio in nome del Signore. L'ascolto per radio, Bene, grazie.
1: Grazie Virginia, sì sono perfettamente d'accordo e ovviamente sono perfettamente d'accordo nel senso che eh, questo anche è riferito al battesimo, non ho potuto diciamo esporre tutto però nel battesimo Gesù Cristo è anche il nuovo Adamo, per questo si fa riferimento alla creazione iniziale, lo Spirito di Dio alleggiava sulle acque perché ecco eh, Gesù Cristo è il nuovo Adamo, cioè è l'uomo perfetto. Quindi certamente, certamente, ecco, uh, chi veramente ha lo spirito di Cristo in questo senso è anche completo, vive questa perfezione eh, e possiamo chiamare anche successo, sì. Bisogna vedere cosa si intende per successo, perché il Salmo 1 appunto dice che, eh, che il giusto, tutto quello che intraprende, riesce bene e si usa proprio il verbo eh, yazliach che in ebraico significa proprio avere successo, cioè tutto quello che intraprende riesce bene e si usa il verbo del successo, avrà successo, però ovviamente cosa si intende per successo? Certo non quello che intende il mondo, cioè il successo a spese delle al- degli altri, nell'egoismo, nel vivere per se stesso, ma certo che avere lo Spirito di Cristo, cioè donarsi agli altri, e penso che Virginia l'ha inteso bene perché faceva riferimento ai santi, cioè vivere in questa donazione e avere successo anche in questo mondo, cioè vivere veramente pienamente la nostra umanità, perché eh, Cristo non è solo Dio perfetto, diciamo è Dio, ma è anche uomo perfetto, quindi certamente è... Il fatto del cielo, come io ho detto anche nella mia catechesi, del Regno dei Cieli, non è solo una cosa che viviamo dopo la morte, ma che possiamo pregustare e avere dentro di noi già in questa vita, per vivere bene in questa vita. Però attenzione che questo successo che ha eh, diciamo, l'uomo è lo stesso successo di Gesù Cristo, cioè passa sempre per la croce, questa è una tappa necessaria prima o poi nella nostra vita. Eh, quindi diciamo, queste due realtà si devono sempre tenere unite, esaltazione, possiamo dire successo e croce, eh, eh, in Cristo ci sono state queste due realtà, esaltazione, ascesa, passando per la croce, perché poi solo chi è passato per la croce può capire le croci degli altri, quindi quello che diceva Virginia, cioè anche fare del bene nella società, fare anche opere sociali, ma non farle diciamo esternamente cercando di togliere solamente la sofferenza dagli altri, ma illuminando la sofferenza dagli altri, sanando le ferite perché ha sperimentato la guarigione delle, delle sue stesse, delle sue proprie ferite. Questo è almeno quello che io penso. Bene, passiamo alla prossima telefonata.
2: Buonasera padre, sono Luca Venturi di Bologna.
1: Volevo Buonasera.
2: Per concludere, innanzitutto complimenti per le sue Catechesi, sempre illuminanti volevo capire se ci poteva essere un aggancio teologico con la lettura di domenica scorsa in cui c'è Pilato re, Parappa che vuol dire figlio del padre in ebraico per cui Gesù è re e figlio, figlio del padre loro sono l'antitesi della, della, così, del battesimo in cui il nostro Signore si immerge e che però eh, così, sembra che possano loro riuscire a dettare le regole perché poi alla fine viene condannato Gesù ecco, se ci potrebbe essere un affondo teologico in questo o se sono così magari cose di meno relevanza la ringrazio tanto lo scorso per radio
1: bene grazie no 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 c'è proprio un aggancio teologico molto chiaro anzi io proprio alla fine anche ho fatto questo aggancio e sono contento perché eh, ecco uh, è giusto quello che ha detto l'ascoltatore che Barabba eh, vuol dire figlio letteralmente viene dall'aramaico Bar vuol dire figlio in ebraico è Ben ma in aramaico è bar, bar figlio Abba vuol dire papà Ecco, Barabba, diciamo così, era un figlio di papà, si, significa, Barabba, significa figlio di papà proprio, figlio di Abba, figlio di papà. E, ma una cosa ancora più interessante è che in alcuni codici del Nuovo Testamento, che sono abbastanza forti, e cioè che, so, che, sono, che hanno un, un'importanza a livello di, 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 di testimonianza, in alcuni codici manoscritti greci del Nuovo Testamento, eh, il nome di Barabba era Gesù, era Gesù. Quindi abbiamo come questa contrapposizione Gesù Barabba, cioè figlio di papà e Gesù il vero figlio di Abba, il figlio del padre, ecco perché sempre il demonio scimmiotta Dio, questo bisogna capirlo bene, per questo le trappole che fa il demonio, il maligno sono molto astute, perché ecco e Barabba voleva portare, perché sappiamo dai Vangeli è chiamato lestes in greco, cioè che vuol dire non solo ladro, ma brigante, infatti ci dice il Vangelo che era stato messo in carcere per una rivolta, era un rivoluzionario, tentava di portare il regno di Dio, perché era appunto uno zelota, molto probabilmente, sicuramente era un rivoluzionario, portare il regno di Dio sulla terra e anche Pilato in un certo senso, anche Pilato era un uomo religioso, perché i romani erano religiosi e e diciamo, attraverso il sincretismo l'impero romano assumeva le divinità dei vari popoli per poter governare meglio e portare diciamo, il diritto romano e diciamo, la, la romanitas in tutta la terra e instaurarla nella terra in questo senso c'è un aggancio teologico molto forte ecco, tra Barabba e Pilato e Gesù Cristo ma ecco una cosa molto bella è che in questo processo se si legge bene il Vangelo di Giovanni si vede come alla fine eh, sembra che il processato l'imputato sia Gesù Cristo, ma in realtà gli imputati sono gli altri. Pilato deve consegnare Gesù Cristo per compiacere alla folla. Cioè questo fatto di voler portare il regno di Dio sulla terra fa sì che vuole non può non compiacere la folla, perché questo vorrebbe dire perdere il trono. Da, d'altra parte, diciamo, gli ebrei che erano presenti, ecco, richiedono. Eh, e, e, e devono addirittura dire questa frase terribile non abbiamo altro Dio all'infuori di Cesare per convincere Pilato quindi anche loro in realtà sono processati cioè si autodenunciano e così anche eh, diciamo Barabba ecco, mentre Cristo paradossalmente che entra nella croce è il vero re e il vero uomo ecce uomo dirà dirà Pilato senza capire l'immensa portata della sua frase, ecco il vostro re, dirà ancora Pilato senza capire l'immensa portata della sua frase, Cristo ecco con la sua maestà è la verità, dice Pilato che cos'è la verità? La la verità non è una cosa, è una persona, ce l'hanno davanti, è colui che veramente può donare totalmente la sua vita, anche per i malvagi, perché ecco, a questa natura nuova dell'uomo nuovo che può donarsi totalmente, ecco perché regna su questa terra e soprattutto nel cielo, diciamo, regna con Cristo su questa terra, nel senso che è il regno dei cieli, e poi diciamo nel cielo è Lui veramente il vero re e viene esaltato proprio perché passa per questa donazione, è l'uomo perfetto, colui che veramente ha potuto compiere questo esodo dall'egoismo, diciamo, dal vivere per se stesso ecco a, a donarsi totalmente bene passiamo alla prossima telefonata
4: pronto buonasera sono Luca buonasera. Provincia, sono Luca della provincia di Udine, buonasera, rapporto, Udine. Mi fatto, buonasera mi è fatto venire in mente un pellegrinaggio ho fatto qualche anno fa in Tarasanca appunto e proprio, nel, proprio in particolare nel, nel luogo di Curran tutti
3: Molto
4: i bene. e mi ricordo veramente mi ha affascinato questo, questo viaggio verso il mar morto questa discesa eh, terminabile quasi e il pensiero che avevo fatto è: cioè, come mai Dio ha scelto un posto così che per di sé non era, non era nulla di, 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 di affascinante sì ma di bello insomma dal punto di vista fisico no? neanche sì. tanto direi Il mio pensiero è stato anche quello che nel nel fiume ci si fa il bagno, ci si purifica e poi il fiume entra nel mar morto, un mare che è morto, quindi lì il peccato veramente muore, così è è un pensiero che io faccio e e poi anche (ride) sì… sembra terapeutico addirittura per fare il bagno in questo mar morto quindi. ecco questo... e tante altre cose mi va in mente ma lascio bene la parola, gra- grazie, grazie
1: Luca grazie, grazie. sì eh. è veramente impressionante questo di cui parlava Luca cioè chi c'è stato ha visto questa discesa da Gerusalemme che ha 600-700 metri fino al eh, mar morto meno 400 metri sono circa 1100 metri 1200 di dislivello ed è veramente un luogo impressionante perché Dio ha scelto questo luogo così pieno di salsedine ecco veramente i piedi di Dio si sono posati su questa polvere che siamo noi appunto abbiamo detto è sceso fino al punto più basso della terra e è interessante quello che anche diceva Luca perché lui diceva che subito dopo infatti è vicinissimo al luogo del mar morto subito dopo c'è eh, il mar morto cioè come a dire sappiamo che Cristo ha santificato le acque del Giordano, sapete che addirittura le acque del Giordano non bisogna benedirle, perché sono già benedette e i padri hanno eh, sottolineato questo, quando Cristo è sceso nelle acque, ha santificato le acque e diceva Luca che è interessante che subito dopo c'è il mar morto, una cosa che io non avevo mai pensato e che è morto, è veramente una... una un mare eccezionale in tutto il mondo appunto perché non c'è nessuna forma di vita, un segno che appunto i peccati nostri vanno a finire tutti nel mar morto. Interessante perché i padri, specialmente la tradizione giudeo cristiana, eh, per esempio Origene e eh, anche i padri hanno sottolineato che eh, Gesù Cristo quando scende nelle acque calpesta il drago della morte, calpesta il demonio che è il Signore della morte come dice la lettera agli ebrei, che eh, ci tiene schiavi mediante la paura della morte e e, e, e Gesù Cristo schiaccia, ma ci sono tanti testi dei padri su questo, che ha schiacciato i dragoni eh, nel profondo del mare, negli abissi del mare, il mostro marino, appunto la morte, l'abisso, questo è interessante perché nell'iconografia bizantina in alcune icone, se voi vedete, in alcune icone nel Giordano ci sono i pesci, in altre ci sono proprio questi mostri marini che Cristo scendendo nel battesimo ha distrutto, è interessante questo legarlo anche ai luoghi perché abbiamo detto che c'è anche una geografia della salvezza, non a caso Dio ha scelto la storia come luogo della sua manifestazione, ma anche la geografia e non è un caso che ha scelto questi luoghi. Bene, Passiamo alla prossima telefonata.
3: Sono Mario. Eh, sì. Dalla Calabria, però, sono cristiano. Innanzitutto vorrei tanto salutare a padre Livio che è un mese da alle 4 in poi dalla mattina che ascolto le cose di Satana. Padre Livio, tutte le Molto bene. Beh, e, e allora e, io sono un cristiano praticante e cerco di, di, di portare tanta gente con tanti vangeli. Io ho 63 anni che sto lavorando. Ancora. Eh, un'altra cosa volevo dire, eh, tra noi umani, in base alla mente, in base ai sogni, eh, noi sogniamo eh, gli spiriti, sogniamo i nostri padri, i nostri nonni, come se fosse un film in, in diretta, eh, tra noi, che io parecchie volte mi, mi catapulco nei cieli come potrebbe essere nei cieli, praticamente e eh, Gesù ha detto: Chi crede in me non muore mai. va bene, tutte queste cose che ha detto Gesù. Eh, però, tra noi, noi umani sulla terra, noi con lo spirito, quando noi dormiamo, la nostra mente è, è ampia, navica dappertutto. Eh, io, i, i miei nonni, una volta all'anno, li, li sogno come se fosse davvero.
0: Questo, questo
3: un mese fa ho sognato mio padre, che è un padre bambino che si è comportato male, ma io però l'ho perdonato. L'ho perdonato e nel sogno l'ho visto pieno di sangue. Io l'ho perdonato, lui si avrebbe pentito di quello che ha fatto, però io nel sogno l'ho visto pieno di sangue, e dopo ho chiesto cosa voleva dire, ho detto che quando sono inguinati è una cosa buona. Eh, eh, tra, tra, tra le anime morte e eh, eh noi sulla terra, eh, secondo me c'è un, coll- un collegamento, un collegamento tra tra noi spiriti umani sulla terra e tra i spiriti morti eh, all'aldilà.
1: Bene, grazie, grazie tante. Eh, bene, questo un po' esula m, dal nostro tema, però mi veniva in mente, mentre parlava l'ascoltatore, un, un libro eh, di un cristiano che è Paolo Florensky che si chiama proprio le porte regali e proprio all'inizio del suo libro mette in collegamento l'importanza del sogno eh, diciamo, con il mistero di Dio, una cosa interessante e certo che c'è un collegamento tra le anime eh, dei defunti, noi siamo, sappiamo che siamo in comunione, ecco, eh, non, diciamo, non insisterei molto sul fatto del sogno perché poi di fatto diciamo, i nostri sogni eh, non è che tutti hanno un significato o non sono diciamo, direttamente ci sono anche degli episodi, dei santi di alcuni diciamo, contatti eccetera però in questo non bisogna dargli troppo peso, invece è interessante il mistero del sogno per, inten- per intendere come dice anche Florensky che veramente la realtà eh, che noi viviamo per esempio nel tempo del sogno è qualcosa di misterioso cioè noi siamo immersi veramente in un mistero che è meraviglioso, che è il mistero della vita, dove ci sono delle cose veramente incredibili e ancora per noi tante incomprensibili, ancora si cerca di sondare questo mistero, cosa sarà, come ha detto bene l'ascoltatore, tanto più il Regno dei Cieli. Bene, eh, a questo punto sentiamo, eh, diciamo diamo spazio all'ultima chiamata. Pronto?
2: Pronto, sono Anna Pirini, voglio dare testimonianza perché… E io voglio dare testimonianza per il battesimo a mio perché io ho fatto parte di questo cammino e ho avuto dei fondamenti meravigliosi. E I miei figli hanno voluto battezzare i loro figli eh, proprio con il battesimo per immersione come si fa nei neocatecumenali, ma non era accettato nelle parrocchie qui a Rimini, io sono sono Anna di Rimini, Eh, però il parroco di mio figlio ha voluto accettare questo e ha ha rispolverato il battesimo appunto per immersione ed è stato contentissimo il parroco perché ha visto che i parrocchiani presenti erano molto interessati a questa vera rivelazione del sacramento. Allora io volevo dare questa testimonianza di questa morte e resurrezione, di fare questo stesso cammino di Cristo eh, che lascia nelle acque, e calpesta nelle acque eh, il peccato degli uomini, eh, i quali risalgono ad opera della Chiesa uomini nuovi ad opera dello Spirito Santo. Ecco, questa è una cosa che è stata accettata in modo meraviglioso. Quindi bene, grazie,
1: grazie Anna, grazie ed è proprio così perché poi come ha detto bene Anna la gente nelle parrocchie è molto contenta quando si riscopre questo segno dell'immersione. Bene, con questa testimonianza di Anna abbiamo concluso questa puntata, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Buona serata.
0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.